0: نحمدلی رسول بس الرحمان ابراہیم علی من اللہ امری واہل العدت کتاب کا نام ہے رہنما حیات مولانا وحید الدین مسلمان آپس میں کیسے رہیں ایک حدیث کی وضاحت ہے حدس اللہ عن عن ابن عن بن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ ثلاث اخوانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو تین رات سے زیادہ چھوڑے یعنی ناراضگی کے ساتھ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو حقیقی معنوں میں اپنا معبود بنا لیں، ان کا دل ہر قسم کے منفی جذبات سے خالی ہو جاتا ہے جن لوگوں کا دل خدا کی بلندیوں میں اٹکا ہوا ہو وہ دنیا کی پستیوں میں لت پت ہو کر نہیں رہ سکتے ایسے لوگ اپنے بھائیوں کے درمیان اس طرح رہتے ہیں جیسے ہوا لوگوں کے درمیان سے گزرتی رہتی ہے مگر وہ کسی سے ٹکراتی نہیں ہے جیسے پھول کی مہک ہر ایک کو پہنچتی ہے مگر وہ ایک اور دوسرے میں کوئی امتیاز نہیں کرتی جیسے روشنی ہر ایک کے پاس آتی ہے مگر وہ کسی سے خوش اور کسی سے خفا نہیں ہوتی ایسے لوگ اسی طرح ایک دوسرے کے مکمل ساتھی ہوتے ہیں جیسے باغ کے درخت ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی قسم کی باہمی رنجش کے ایک مقام پر کھڑے ہوں اور باغ میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گھاس ہوتا ہے کوئی درخت ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی کسی رنگ کا ہے کوئی کسی رنگ کا ہے ایسے ہی انسان بھی اور ہم ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ اپریشیٹ کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی گھاس کو اپریشیٹ کیا کسی بڑے پرانے درخت کو کیا کسی بیل کو کیا کسی پھولوں والے پودے کو کیا سب کو ہی الگ الگ کرتے ہیں نا. لیکن کبھی کمپیر تو نہیں کرتے نا دیکھو برکت کا درخت کو دیکھو کیسا اور گھاس کیسا ہے اس کے آگے کیا لگ رہا ہے کبھی ایسے کہا نہیں اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے ہر ایک ضروری ہے کہ رزق سے آدمی کو حصہ ملا ہے یا نہیں یعنی کسی نے اسلام کو کتنا سمجھا ہے اس کی ایک واضح پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان اس طرح رہنے لگے کہ اس کو نہ کسی سے ہو اور نہ حسد یعنی کسی کے دین میں سمجھدار ہونے کی نشانی کیا ہے کے کے اندر دوسروں کے لیے احترام کتنا ہے دوسروں کے ساتھ رویہ کیا ہے شکایتی رویہ یا پھر مل جل کر رہنے کا رویہ کسی قابل شکایت بات پیش آنے پر وہ اپنے بھائی سے بگڑ نہ جاتا ہو یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے بگڑتا نہیں وہ سارے لوگوں کو اللہ کی عیال سمجھ کر اس طرح رہ رہا ہو جیسے ایک باپ کی اولاد مل جل کر رہتی ہے اس قسم کا ذہن جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسا ہو جائے گا کہ کسی بھائی سے اگر اس کا بگاڑ ہو جائے اور وقتی تاثر سے مغلوب ہو کر وہ اس سے جدائی اختیار کر لے تو تین دن گزرتے گزرتے اس کا سینا پٹنا لگے گا وقتی جذبے نے اس کو جس بھائی سے دور کیا تھا اس سے وہ اپنے رب کی خاطر دوبارہ اس طرح مل جائے گا جیسے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ تھا مسلمانوں کے تینتالیس آزاد ملک ہیں جن کی آبادی ساٹھ کروڑ ہے. یہ پرانی کتاب ہے لیکن اب تو ایک بلین ہو چکی ہے یعنی سو کروڑ جیوگرافی طور پر کل دنیا کا اکیس فیصد حصہ وہ ہے جہاں مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے یعنی پوری دنیا میں ٹوینٹی حصے پر مسلمان چھائے ہوئے مسلمان دنیا کی کل آبادی کا تقریباً تیئیس فیصد ہیں دنیا کے قدرتی ذرائع تقریباً نصف حصہ ان کے قبضے میں ہے یعنی جو نیشنل ریسورسز ان کا ففٹی پرسینٹ مسلمانوں کے پاس ہے مگر تعلیم باہمی اتحاد سنتی ترقی میں وہ دنیا بھر میں سب سے پیچھے ہیں تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں اتحاد میں سب سے پیچھے ہیں اور سنتی ترقی میں سب سے بیک ورڈ اتنی بڑی تعداد اگر مذکورہ حدیث کے مطابق آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے تو وہ ایسی طاقت ہوتی جس کو کسی کے لیے زیر کرنا ممکن نہ ہوتا اگر ہر ایک دوسرے کا خیر ہو جائے صرف اپنی ذات کے لیے کام کرنے والا نہ ہو دوسروں کے لیے جینے والا ہو دوسروں کا مددگار ہو تو یہ ساری صورتحال بدل سکتی ایسے میں جبکہ اتنے نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے پاس پھر بھی فقر اور غربت میں بھی ہم حد درجہ بڑھے ہوئے ہیں اور ویسے بھی کوئی عزت نہیں کوئی سے نہیں اور میں سوچتی ہوں پہلے تو ہم لوگوں کو بلیم کرتے تھے اس نے ہم پر ظلم کیا اس نے کیا وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے سب باتیں لیکن میں کبھی سوچتی ہوں کہ قدرتی آفات بھی مسلمانوں پر ہی زیادہ کیوں آ رہی ہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کریں گے اور کچھ مسلمان تو کرتے بھی ہیں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حادثات کا شکار بھی مسلمان ہے ایسا کیوں ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دو شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ان میں ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے یعنی اگر دو لوگ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیر ہیں تو ان دونوں کے لیے اللہ کی مدد ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے پھر وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں تیسرا جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے مطلب یہ ہے کہ کوئی گروہ اس وقت تک خدا کی مدد کا مستحق رہتا ہے جب تک اس کے افراد باہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں اس کے برعکس جب وہ ایک دوسرے کے بدخواہ بن جائیں جب ان کے درمیان خیانت کی فضا پیدا ہو جائے تو خدا کی مدد ان سے اٹھ جاتی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا سے تعلق کا معیار بندوں سے تعلق یعنی کون سا شخص خدا کے کتنے قریب ہے اس کو کہاں سے جج کریں گے وہ دل تو کوئی نہیں کسی کا چیر کے دیکھ سکتا وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ خدا کے بندوں سے کتنا قریب ہے یہ معیار ہے یعنی جو جتنا زیادہ اس کے بندوں سے قریب ہے اس کے بندوں کا خیر خواہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کون ہے الخلق کو ایال اللہ خلق اللہ کا کنبا ہے اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور پسندیدہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے اور اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے وہی اللہ کا مقرب بھی ہوتا ہے ہاں؟ تو خدا سے تعلق کا معیار بندوں سے تعلق ہے اگر خدا کے ساتھ کسی کا تعلق درست ہے تو لازمن بندوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست ہوگا جس کا تعلق بندوں کے ساتھ درست نہ ہو سمجھنا چاہیے کہ خدا کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست نہیں خواہ وہ بظاہر کتنا ہی زیادہ خدا کی باتیں کرتا ہو یعنی زبان سے وہ کیا کچھ ہی کہتا ہو لیکن جب تک عمل اس کا ثبوت نہیں دیتا تو مانا نہیں جائے گا خیانت کا اصل مفہوم اعتماد میں پورا نہ اترنا ہے خیانت کس کو کہتے ہیں عربی میں اعتماد میں پورا نہ اترنا مسئلہ عربی میں کہتے ہیں خانہو نہ ہو ہو اس کی تلوار نے اس سے خیانت کی یعنی تلوار مارنے سے جو اس کی امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہم کہتے ہیں نا فلاں چیزیں میرا ساتھ نہ دیا پین ساتھ چھوڑ گیا چھری ساتھ چھوڑ گئی فلاں چیز ساتھ چھوڑ گئی بولتے نا ہم اردو میں بھی ذرا لفظ ساتھ چھوڑ گئی پر غور کریں کیا ہے ساتھ چھوڑ گئی قلم ساتھ چھوڑ گیا وہ تو آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ساتھ کہاں آچ چھوڑ گیا یعنی آپ کو جو امید تھی اس سے کہ یہ اتنا لکھے گا وہ اس نب خراب ہو گئی یا سیاحی ختم ہو گئی یا یعنی وہ جو اس سے توقع تھی وہ اس نے پوری نہیں کی جب بھی دو آدمی ملتے ہیں خواہ وہ مالک اور ملازم کی حیثیت میں ملے یا تاجر اور گاہک کی حیثیت سے وہ مالک مکان اور کرایے دار کی حیثیت سے ملے یا دوست اور معاون یعنی ہیلپر کی حیثیت سے خواہ جس حیثیت سے بھی ایک شخص کا ساتھ دوسرے شخص سے پڑے یعنی کسی بھی وجہ سے دو لوگ اکٹھے ہوں کسی بھی کام میں دونوں ایک خاموش عہد میں بند جاتے ہیں دونوں کے درمیان ایک خاموش کانٹریکٹ ہو جاتا ہے ہر ایک کا دوسرے کے اوپر کچھ حق قائم ہو جاتا ہے یہ حقوق اور ذمہ داریاں خواہ لکھی ہوئی ہوں یا نہ لکھی ہوئی ہوں یعنی ہر وقت لکھنا تھوڑی ممکن ہوتا ہے کہ میرا تم پر یہ حق کہ تمہارا میرے پر یہ حق ہے میں تمہیں یوں دوں گا تم مجھے یہ دینا لیکن جب بھی دو لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی وہ ایک خاموش شہد میں بند جاتے ہیں ہر حال میں ان حقوق کی پابندی یا ان جمہ کی پابندی ضروری ہے ان حقوق اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا نام امانت ہے اور ان کو نہ نبھانے کا نام خیانت ہے اجتماعی زندگی میں جب بھی اس قسم کی خیانت کی جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں نفرت بے اعتمادی ایک دوسرے کی کاٹ اور تخریبی کاروائیاں جنم لیں گی وہاں ہر طرف منفی نفسیات کی فضا پیدا ہوگی اور جہاں منفی نفسیات کی فضا ہو وہاں صرف شیطان کا راج ہوتا ہے خدا اور اس کے فرشتے ایسی فضا میں کبھی بسیرا نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کا نہ خدا کی مدد آتی ہے نہ فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے وہ تنہا چھوڑ دیے جاتے ہیں اب سوال میرا سمجھیے کہ بندوں کے ساتھ اچھا تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے کس چیز کو قائم رکھے تو قائم رہتا ہے ہاں بولے امانت کو اور امانت کا کیا مطلب ہے یہاں پر سنسیریٹی یعنی دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا اور اس کا کیا مطلب ہے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا یعنی دونوں کے اکٹھا ہونے سے دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق یا ذمہ داریاں جو عائد ہوتی ہیں چاہے وہ کہیں لکھی ہو یا نہیں لکھی ہو ان کو پورا کرنا جیسے ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہے جیسے استاد اور شاگرد کے درمیان ہے جیسے انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ دکاندار اور گاہک دکاندار اور گاہک کتنی دیر کے لیے ملتے ہیں باہم بہت تھوڑی دیر کے لیے نہیں سارے دن وہی رہتے ہیں آپ دکان پر کچھ خریدنے جاتے ہیں تو وہی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہوں تھوڑی دیر کا ایک بونڈ ہوتا ہے لیکن اس میں دونوں یعنی دینے والا جو چیز دے رہا ہے وہ کس طرح دیتا ہے کہ اس میں دھوکہ نہ دے خالص چیز دے, اصلی دے اور جو ریٹرن قیمت کر رہا ہے وہ بھی سکے نہ ہے نا؟ چلی, سور پڑھ لیتے ہیں. اسرائیلی پیدائش دایان سو 1915 نے اپنی آٹو بایوگرافی سوان عمری شائع کی جس کا نام ہے میری زندگی کی کہانی دا اسٹوری آف مائی لائف اسرائیل کے سابق وزیر جنگ نے اپنے حالات کے ذیل میں عربوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے یعنی اس نے عربوں کا بھی ذکر کیا ہے غیر متحد عرب جو ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسانی معاشرے میں اختلاف نہ ہو یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اختلاف نہ ہو وہ لازمی چیز ہے وہ تو فطری ہے تاہم یہ انتہائی طور پر ضروری ہے کہ اختلاف کو ٹکرا اور دشمنی تک نہ پہنچنے دیا جائے اختلاف جب تک فکری اختلاف کے درجے میں ہو یعنی سوچ میں ہو اس سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا مگر جب اختلاف باہمی ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لے تو اس سے بڑی کمزوری کسی معاشرے کے لیے اور کوئی نہیں اسلام میں اتحاد اور اتفاق کو بے حد اہمیت دی گئی ہے اس کا سب سے زیادہ نازک پہلو یہ ہے کہ وہ مسلم گروہ خدا کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے حدیث میں ہے کہ للت القدر کے تعین کا علم صرف اس لیے اٹھا لیا گیا کہ مدینہ میں دو مسلمان بہم لڑ پڑے تھے عبادہ بن سامد کی روایت آپ نے پڑی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے کہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کس روز ہے اس وقت دو مسلمان آپس میں ایک قرض کے بارے میں لڑ پڑے آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کی خبر دے دوں مگر فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے بس اس کا علم اٹھا لیا گیا حافظ ابن کثیر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی تفسیر یعنی صورت القدر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپس کا لڑائی جھگڑا لوگوں کو فائدے سے محروم کر دیتا ہے اور نفع بخش علم ان سے اٹھا لیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے یعنی ایک رزق اس کو ملنے والا ہوتا ہے لیکن اس کے کسی گناہ کی وجہ سے وہ رزق اس تک نہیں پہنچ پاتا جس طرح ان دو مسلمانوں کے لڑنے سے لالت القدر کا صحیح تعین معلوم نہ ہو سکا اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں نسرا نوز الحج کا دن کتنا برکت والا دن ہے اور اس دن کا روزہ جو ہے ایک سال پچھلے اور اگلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم دے دیا جاتا اور لوگ بھرپور فائدہ اٹھاتے کیونکہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں لیکن باہم جھگڑا جو ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ بہرحال انسان کو خیر سے محروم کرتا ہے کیونکہ کن من اللہ شفا حفرتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے کے باہم لڑنے جھگڑنے والے عربوں کو متحد کیا تھا یہ اسلام کی برکت سے وہ ہوئے تھے اور آج کہتا ہے کہ عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں تو محض اسی وجہ سے کہ وہ آپس میں اکٹھا ہی نہیں ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو طریقہ ہے وہ تو شروع سے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیے جاتے ذہنی اختلاف کے جب تک اختلاف ذہن میں رہتا ہے سوچ میں تو وہ کریٹوٹی کا سبب بنتا ہے یعنی انسان مختلف طریقے پر جب سوچتا ہے تو اس سے نئے آئیڈیا سامنے آتے ہیں نئی چیزیں سامنے آتی ہیں یعنی ڈفرنس اف اپینین جو ہے وہ ایک مفید چیز ہے لیکن آپس کے ٹکراؤ اور پھر اس ٹکراؤ کی وجہ سے انتقامی کاروائیاں اور تخریب کاری یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے یہاں پر لکھا ہے اختلاف جب تک فکری اختلاف کے درجے میں ہو اس سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا مگر جب اختلاف باہمی ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لے تو اس سے بڑی کمزوری کسی معاشرے کے لیے اور کوئی نہیں کہ ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں اختلاف ذہن کی پیداوار ہوتا ہے نا سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے پہلے سوچ میں آتا ہے پھر اس کے بعد وہ عمل میں آتا ہے تو اس کا علاج بھی ذہن کے اندر ہی ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا کہ ذہن کو وسط دی جائے ہر کسی بھی چیز کا ایک پہلو کے علاوہ اور پہلو یعنی براڈر پرسپیکٹو میں دیکھ ہم ڈیسیزن لینے لگتے ہیں تو شارٹ سائٹڈ ہو کر وقتی فائدے نقصان دیکھتے ہیں اور بڑے فائدے نقصان بھول جاتے ہیں عموماً ہماری یہ ویکنس ہوتی ہے کہ ہم بڑے فائدوں کے لیے کم کام کرتے ہیں چھوٹے فائدوں کے لیے زیادہ کرتے ہیں یہ ہماری ایک اور بہت بڑی مصیبت ہے اور مسلم عما کی ہول ایک بڑی آفت ہے کہ ہم خود غرض ہو کر جلدی ملنے والے فائدوں کو پریفر کرتے ہیں اور لانگ ٹرم پلاننگ یا لانگ ٹرم منصوبوں کے لیے کام کرنے میں ہاتھ نہیں ڈالتے کہ میرے مرنے کے بعد جس چیز کا نتیجہ نکلے گا مجھے کیا ملا کہ اس میں ہاتھ ڈالو مجھے تو وہ کام کرنا جس کا مجھے کل ریٹرن مل جائے گی یہیں پر اب اس کے لیے انہوں نے کہا, کہا کہ وسط ذہن میں ہونی چاہیے کیونکہ پھر اگر وہ وسط نہیں آئے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ عملی اقدام شروع کر دیں گے یعنی اختلاف مخالفت میں بدلنا شروع ہو جائے گا وسط سین کی تو علم سے ہی آتی ہے آج چھوٹے لیول پر بھی ہم دیکھیں ایک گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے عموماً ماں باپ اس کی تعلیم و تربیت کی فکر سے زیادہ فکر کس چیز کی کرتے ہیں اور شادی میں بھی سب سے زیادہ فکر کس چیز کی کرتے ہیں کتنی بڑی آفت ہے خود ہم اپنے پڑھنے کے لیے کتنی سیکریفائس کر سکتے ہیں میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتائی تھی چھوٹی سی بات کہ جب میری پی کرنے کا موقع آیا تو اس وقت ہمارے پاس کچھ پیسے تھے یا تو ہم اسے تعلیم میں استعمال کرتے یا اس وقت اسلام آباد میں ایک بہت اچھا پلاٹ مل رہا تھا بہت ہی ایک آئیڈیل پلیس پر اگر ہم وہ اسے لے لیتے تو بعد میں کچھ پیسے جمع کر کے اس پہ ایک اچھا گھر بنا لیتے بڑے اچھے طریقے سے وہاں رہتے عام طور پر لوگ ایسے جو ہاٹ اسپاٹس ہوتے ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے وہ جو ایک بزنس مائنڈ ہوتا ہے وہ یہ کہ چاہتا ہے کہ چلو آج یہ لے لو کل اس کو بیچ کے فلاں لے لو پھر وہ لے لو پھر اتنے پیسے بنا لو پھر اتنے بنا لو پھر اتنے بنا لو تو اس وقت ہم نے اس پلاٹ کو لینے کی بجائے اس پیسے کو تعلیم کے لیے استعمال کیا واپس آ کر اسلام آباد میں گھر تو نہیں ملا لیکن تعلیم کا کام کر لیا جس کے لیے وہ خرچ کیا تھا تو آج بھی آپ کے سامنے مادیت اور اس کے درمیان ایک ہوتی ہے بہت دفعہ ہوتی کہ آپ کو اپنے بچے کی یا بیٹی کی مثلا خاص طور پہ تعلیم میں خرچ کرنا ہے یا اس کے جہیز میں تو ہم عموماً یعنی میں ماسز کی بات کری ماسز میں ٹرینڈ چونکہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ جہیز ہوگا جتنی ظاہرداری زیادہ ہوگی اتنا روب زیادہ پڑے گا اتنا نام زیادہ اتنا اچھا رشتہ آئے گا اتنا اچھا گھر بنے گا اتنے گھر میں ہوں گی اتنے ایسا اور ایسا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوا محدسین کی کچھ سٹوریز نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا تھا اور وہ کیا تھا جیسے امام بخاری نے ایک دفعہ کتابیں لینے کی خاطر سب کچھ بیچ دیا کہ اپنے بدن کے کپڑے تک بیچ دیے اور دو تین دن اپنے سبق میں بھی حاضر نہ ہو سکے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے ایسا ڈریس نہیں تھا کہ جسے پہن کے وہ کلاس میں جا سکے اپنا سطح ڈھانپ سکے تو چھپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ جب تک کچھ اور بندوبست نہیں ہوتا اور پھر وہ جو شاید بہت پہلے میں پانچ سال ہو گئے اس لیکچر کو جو میں نے ایک دفعہ جب آغاز ہوا تھا الہدا کا سیونٹین جنوری کو یہاں پر پہلی کلاس تھی تو اس میں میں نے ایک لیکچر میں بات کی تھی کچھ میں نے محدسین کے قصے بھی سنائے تھے کہ کس طرح کچھ لوگ جو تھے انہوں نے پانچ پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر پیدل کیا اور بعض لوگ جو تھے ان کو خون کا پیشاب تک آیا کہ صحیح کھانے اور پینے کو ان کے پاس نہیں تھا اور بعض لوگ سوکھے ٹکڑے پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے کہ جلدی جلدی کھائیں تاکہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کھانے پہ نہ استعمال ہو جائے اور طرح طرح کی جو سیکریفائس تھیں علم کے لیے اس کے میں نے کچھ واقعات تیار کیے ہوئے تھے کہ ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے تو لوگ مینٹلی پریپیئر ہوں تو یہ اس سے بھی کئی بے شمار اسٹوریز بھری ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی قربانیوں کی کہ جنہوں نے اپنے دنیاوی عیش اور آرام کو آخری حد تک قربان کے علم کی خدمت کام کیا تو اسی وجہ سے وہ دور مسلمانوں کے علمی عروج کا دور تھا اور آج علمی زوال کا کی کہ علم کے لیے ہم قربانی کرنا چاہتے ہی نہیں اور علم کبھی بدن کی راحت کے ساتھ علم کبھی بھی یعنی نیند اور آرام اور مال کی قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا یہ اللہ ہی ذہن میں ڈالتا ہے لیکن یہ ہے کہ تڑپ کا ہونا بہت ضروری ہے یہ کام کرنا اور یہاں تک ذہن تیاروں کے ہر قیمت پہ کرنا ہے جب تک یہ ذہن نہیں ہوتا کہ ہر قیمت پر کرنا ہے تو آپ نہیں کر سکتے کام سبا آپ یہ پڑھیں گی شیر کا طریقہ
1: شیر کا طریقہ ٹائمز آف انڈیا 18 مارچ 1991 میں شیر کے بارے میں ایک رپورٹ چھپی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ شیر جنگل کی گھاس پر چلنا بس نہیں کرتے انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی کانٹا ان کے نرم پاؤں میں نہ چھپ جائے چنانچہ وہ ہمیشہ کھلے راستوں پر یا سڑکوں پر چلتے ہیں شیر اور دوسرے تمام جانور فطرت کے مدرسے کے تربیت یافتہ ہیں وہ ہمیشہ اس طریقے پر چلتے ہیں جو ان کے خالق نے براہ راست طور پر انہیں بتایا ہے اس بنا پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ شیر کا مذکورہ طریقہ فطرت کا پسندیدہ طریقہ ہے شیر کے لیے یہ احتیاطی طریقہ اس کی تعینیت میں رکھ دیا گیا ہے اور انسان کے لیے یہ شریعت کی زبان میں یہی بات ان لفظوں میں کہی گئی کہ خز و اپنے بچاؤ کا انتظام رکھو اللہ تعالی نے جس خاص مصلحت کے تحت موجودہ دنیا کو بنایا ہے اس کی بنا پر یہاں صاف ستھرے راستے بھی ہیں اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی یہ کانٹے دار جھاڑیاں لازمن اس دنیا میں رہیں گی ان کو ختم کرنا ممکن نہیں اب یہاں جو کچھ کرنا ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق جنگل کا شیر کرتا ہے یعنی کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور صاف اور کھلا ہوا راستہ تلاش کر کے اس پر اپنا سفر جاری کیا جائے شیر جنگل کی گھاس سے ایراض کرتے ہوئے چلتا ہے ہم کو انسانوں کے فتنے سے ایراض کرتے ہوئے اپنا سفر حیات طے کرنا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے کسی عمل سے دوسروں کو غصہ نہ دلائیں اور اگر دوسرے لوگ ہمارے اوپر غزب ناک ہو جائیں تو زبر کے ذریعے ان کے غزب کو ٹھنڈا کریں اور حکیمانہ تدبیر کے ذریعے اپنے آپ کو ان کے غضب کا شکار ہونے سے بچائیں جنگل کا بادشاہ جو کچھ کرتا ہے وہ بزدلی نہیں ہے بلکہ عین بہادری ہے اسی طرح ایک انسان اپنے سماج میں یہ طریقہ اختیار کرے تو بزدلی نہیں ہوگا بلکہ عین بہادری ہوگا ایراض کا طریقہ شیر کا طریقہ ہے نہ کہ گیدڑ کا طریقہ خداوند عالم کا ایک ہی قانون ہے جو انسانوں سے بھی مطلوب ہے اور غیر انسانوں سے بھی اور وہ ہے ناخوشگوار باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تعمیر کرنا گلاب کے پھولوں کا ایک باغ ہے آپ اس میں داخل ہوتے ہیں اس کی خوبصورت پتیاں اور اس کے خوشبودار پھول آپ کو متاثر کرتے ہیں اسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کانٹے آپ کو لگ جاتے ہیں آپ کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے یا آپ کے کپڑے کانٹوں میں پھنس جاتے ہیں اب ایک صورت یہ ہے کہ گلاب کے باغ میں کانٹوں کی موجودگی کو آپ باغبان کا فعل قرار دیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کانٹے قدرت کے قانون کا نتیجہ ہیں اگر آپ کانٹوں کی موجودگی کا سبب باغبان کو سمجھیں تو آپ کے اندر نفرت اور شکایت کا ذہن ابھرے گا اور اگر آپ اس کو قانونِ قدرت کا نتیجہ سمجھیں تو آپ کانٹوں کی موجودگی کو بطور حقیقت تسلیم کرتے ہوئے یہ کوشش کریں گے کہ اس سے ایراض کرتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کریں یہ ایک تشخیص سے احتجاج کا ذہن ابھرے گا اور دوسری تشخیص سے تدبیر تلاش کرنے کا ہندوستان میں اکثریتی فرقے کی طرف سے جو قابل شکایت باتیں پیش آتی ہیں ان کو مسلمانوں کے تمام لکھنے اور بولنے والے انسان کا پیدا کردہ مسئلہ سمجھتے ہیں اس لیے وہ احتجاج کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں مگر یہ سراسر اپس ہے یہ ایسا ہی ہے جسے گلاب کے کانٹوں کے خلاف شور و غول کیا جائے گلاب کے درخت میں کانٹے بحرال رہیں گے اسی طرح انسانی سماج میں ایک دوسرے سے دوسروں کو تلخ باتیں بھی ضرور پیش آئیں گی ان تلخ اور قابل شکایت باتوں کا حل صرف ایک ہے ان سے ایراض کرنا ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سفر حیات پر رواں دوا رہنا اس قسم کے سماجی مسائل خود اللہ کی تخلیقی منصوبے کا حصہ ہیں اس لیے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے البتہ ان کی موجودگی کو گوارا کر کے ہم اپنی زندگی کے سفر کو ضرور جاری رکھ سکتے ہیں نادان آدمی ناموافق باتوں سے الجھتا ہے دانشمن آدمی ناموافق باتوں سے دامن بچاتے ہوئے گزر جاتا ہے یہی ایک لفظ میں اس دنیا میں ناکامی اور کامیابی کا راز ہے یہاں الجھنے کا انجام ناکامی ہے اور نظر انداز کرنے کا انجام کامیابی ہے
0: زیادہ نامی اور نفس کے خلاف چیزوں کو اپنے لیے بدقسمتی کی چیز نہ سمجھا کرے بلکہ فائدہ اٹھانے کی قدر کرے آپ نے دیکھو گا کہ ہر چیز سے سبق لینے کی نظر ہے نا عبرت کی اچھا کچھ اناؤنسمنٹ انہوں نے لکھ کر دی ہیں ایک تو یہ کہ کراچی سے سندھ ریجن کے لیے خط و کتابت کورس کا آغاز کیا گیا ہے کہ وہ خواتین یا بچیاں جو کسی بھی صورت میں کہیں کسی کلاس میں برانچ میں خود حاضر ہو کے نہیں سیکھ سکتی قرآن پاک تو ان کو کوڈنس کورس کے ذریعے گھر بیٹھے کیسٹ اور پیپر پہنچا کے کورس کرنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچی پڑھ پڑھتے پڑھتے اچانک اس کو گھر والے روک لیتے ہیں اور وہ بےچاری تڑپتی رہ جاتی ہے بیچ میں تو ایسے تمام لوگوں کے لیے جن کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہے ان کے لیے سہولت کا آغاز ہے اس کے لیے انفارمیشن آپ مزید ریسپشن سے لے سکتے ہیں ان لکھا کہ آنے والی نسلوں کی تبدیلی سے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے اس کے لیے مجھے جو بات آپ نے بتائی تھی کہ آپ نے سمر میں مریم اور اس کی دوستوں کو بٹھا کے چھوٹی موٹی کہانیاں سنائی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ آئندہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں بھی اپنے چودہ سال بیٹے اور اس کے دوستوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے نام یاد کراؤں گی ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناؤں گی جس سے ان کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی اس طرح ساری ماؤں کو بچپن سے بچوں کے ذہن کو تبدیل کرنا ہے جب چھوٹے عمر سے دین کی سمجھ پیدا ہوگی تو بڑے ہو کر محنت اور لگن پیدا ہوگی ہم ہر وقت بڑے کاموں کا انتظار کرتے ہیں چھوٹے کاموں سے آغاز کر دیں یعنی اگر ہم سب صرف اتنا کریں کہ اپنے ہی خاندان کے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں ہفتے میں ایک دن بعض گھروں میں نے یہاں دیکھا کہ ان کے رشتے داروں کی عادت ہوتی سب بہنے ایک دن ماں باپ کے گھر آتی ہیں سب دیورانیاں وغیرہ اکٹھی ایک دن سسرال میں جاتی بڑی عورتیں بیٹھ کے الگ باتیں کرتی رہتی چھوٹے بچے الگ شور ہنگامہ کرتے رہتے کیوں نہیں آپ بڑوں میں بھی تھوڑا سا علمی سیشن کریں اور, چھوٹا بچوں میں اور کچھ نہ کرے کوئی ایک کتاب لے لیں جس طرح میں اب آج کل یہ جان بوجھ کے میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کو یہ ایک طریقہ آ جائے کہ کوئی ایک کتاب اچھی لے کر اگر چند لوگ بیٹھ کے پڑھ کے اس پہ آپس میں تبادلہ خیال کر لیں تو آپ دیکھیں کس طرح سوچ کی تبدیلی پیدا ہوتی کوئی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں کوئی ایک اچھی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے ہر وقت بیگ میں کہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کس طرح سوچ تبدیل ہوتی ہے اور ہر ایک اگر کرے گا تو ہی کچھ ہو سکتا ہے صرف چند اداروں سے نہیں ہوتا یہ کام دو نئی کیسٹ آئی ہیں ایک ہے وقت گزرتا جائے کیونکہ ہم وقت کی صحیح قدر و قیمت نہیں جانتے اسی طرح غصہ جانے دو اور حج نبی کا آنکھوں دیکھا حال آج کل چونکہ حج کا موقع آنے والا ہے تو اگر ایک دفعہ سن کے تازہ کر لیا جائے اور ذلحج اور قربانی امید ہے کہ آپ سب تقبیریں وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے اور روزی بھی رکھ رہے ہوں گے سب کا خیرات کیونکہ ان دنوں کا کوئی بھی نئے کمل جو ہے وہ پورے سال کے نئے کمال پہ بھاری ہے آپ سب اسٹوڈینٹس بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر اسٹڈی گروپ قائم کر کے بکس آپس میں بھی, بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اس کے لیے میرے انتظار کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے میں یہ طریقہ آپ کے پاس چھوڑے جا رہی ہوں اکٹھے بیٹھے پڑھیں ٹھیک ہے کچھ اسپیلنگ غلط کو ہیلپ کریں ڈکشنری کنسلٹ کریں اور کریں. تو کہ اگر آپ مسلسل ہفتہ بار بھی اس طرح کا کچھ کام کرتے رہے تو بہت کچھ سیکھ جائیں گے ان لکھا کہ قرآن گے فیڈ بیک کے لیے جو میٹنگ رکھی گئی اس میں ہمیں اطلاعی نہ دی گئی بہت مسائل تھے جو ڈسکس کرنا چاہتی تھی تاکہ آئندہ ان سے نپٹا جا سکے آپ دیکھیں کہ ہر وقت آپ کو آزادی ہے کاغذ اور قلم استعمال کرنے کی اگر کسی وجہ سے آپ بھول گئے آپ کو بلانے سے رہ گئے یا میسج نہیں آپ تک پہنچا تو کوئی پابندی نہیں کسی بھی وقت آپ کو اپنی رائے دینے میں آپ فوری طور پر ان باتوں کو لکھ کر ذمہ دار لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز صرف زبانی ہی ڈسکس نہیں ہوتی قلم کا سہارا لے لیا کریں کیونکہ ایک میٹنگ میں کتنی ڈسکشن ہو سکتی زبانی زیادہ سے زیادہ بھی اوکے سبحان اللہ وسلام علیک علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ